1: С вами. Главный редактор Кособольской правды Владимир Сунгоркин? Я Роман Голованов. Владимир Николаевич, вот сейчас, наверное, многие очень рады, что этот год уйдет в прошлое, что все останется там. Вот скажите, он был вообще такой трагичный, или это просто такой тяжелый год? Добрый вечер. Ну, опять,
2: для кого как? Мне кажется, в значительной степени трагичность, драматичность, философская равнодушное отношение, они же сидят в головах людей, понимаешь? Поэтому если мы с тобой, мы с тобой в основном руководствуемся реакцией соцсетей на наши с тобой, значит, заявления и суждения, да? А у нас, кстати, соцсети, они такие боевые, вообще настроение вроде бы в населении радикализируется. Поэтому, значит, чтобы понравиться нам сейчас с тобой, соцсетям и радикально настроенным гражданам, чтобы они нас поддержали. Мы должны нагонять такой ужас и тоску. И тогда скажешь, наконец-то они правду стали писать, писать, заявлять, да? И тогда я должен тебе говорить, это был ужасный год, мы чуть все не умерли, и так далее, и тому подобное. И такого ужаса, как такого днища, такого кошмара, такого... А еще надо обязательно говорить слово «позор». Дальше надо вернуть слово «твари». Очень хорошо заходят «ублюдки». И что еще, какая мразь, какое слово мразь, да. И тогда, глядишь, мы с тобой более-менее, значит, будем в мейнстриме. Но так как мы с тобой большие оригиналы, лоялисты и оптимисты, за что нас постоянно подвергают жуткой критике, я скажу, что бывали года и пострашнее, значительно. Просто в то время не было соцсетей. Бывали такие года нашей исторической памяти, да. Но тогда не было соцсетей, поэтому все как-то обошлось. Вот знаешь, нашу ситуацию с ковидом часто сравнивают с историей испанки, которая вроде бы унесла 50-60 миллионов жизней в ходе гражданской войны в России и Первой мировой во всем мире. Но дальше, когда начали... И как бы само собой, разумеется, да, она вот год-полтора там была, потом куда-то исчезла эта испанка. Но когда стали так более внимательно ученые разного толка изучать эту испанку, выяснилось, что какая-то мутная, очень темная история. Не могла она быть в таких больших дозах, потому что где эти кладбища вот в таких количествах, а где эти свидетельства в исторических документах, в архивах, а где в конце концов великая мировая литература, которая, если ты помнишь, то же, наверняка, тоже образование получал, мы постоянно у нас Первая мировая война или гражданская война в России, они всегда ассоциировались с одной болезнью — ТИФ. Там постоянно все про ТИФ говорили. Но ТИФ — это не испанка. И, скорее всего, испанка, безусловно, была, и все в масках ходили, и она унесла сколько-то жизни. Но все это было не ужас, 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 как сейчас, вот в последний год расписывали. Вот у нас придет такая же, как испанка, и приготовится 50 миллионов потерять. но вот она пришла, как испанка, но 50 миллионов — это такое радикальное преувеличение, которое мы страшно любим. Итак, отвечая на твой вопрос, мне кажется, интереснее про будущее говорить. У нас же программа ⁇ Что будет ⁇ А анализировать итоги года, это у нас есть полно коллег на радио КП тоже, которые нам проанализируют за восьми лет. Тем более легко же анализировать, когда уже все состоялось. да? А вот заглянуть в будущее, да, что-то там увидеть в тумане, это только мы с тобой нагло. Остальные все начинают, да, черт его знает, и так далее. вот Ну, отвечая на твой вопрос, подводя итог, ну, ну, тяжелый был год, но не ужас, ужас, и не так, как его рисовали, кстати. И не так, как его рисовали. Я вот помню, вот я скажу, мне звонит один из наших алармистов, да, и говорит, одет на дворе, по-моему, май. И говорит, точно, вот совершенно точно, ну, образованный, богатый человек, Абсолютно точно надо будет э, закупаться. Город будет осенью. Я говорю, да ладно, ну кончай. Не-не-не, уже все посчитано. Мигранты не приедут на поля в Испании, эти не приедут на в сады туда, эти не будут убирать, э, что там убирают в Греции, да? Это вам профессор Тогда... Соловей позвонил? Нет, не Соловей, мы с ним не знакомы, хотя я с интересом всегда его слушаю. Другой профессор, кстати, да, тоже профессор, такой он меня завел так, что вот будешь последним идиотом, если не купишь чего-нибудь. Я, я, значит, купил сахара, чего-то там еще. Ну, что там еще положено?
1: Гречки, макароны. На сушенка стояла. Тушонка купил. Вот меня завел профессор Соловей, я просто думал. И муки, да, и муки. это
2: самое смешное, вчера поехал я в магазин закупаться. Смотрю, жена берет сахар. Я говорю, подожди, мать, а у нас и муку. Я говорю, подожди, у нас же там был, стоял мешок этого сахара и мешок муки, типа. Ну, или ящик там, не знаю. Она говорит, да не-не, мы уже сейчас съели. Как съели? да. А мы его весь съели, весь Анзе за, за этот год. В общем, такой
1: был год интересный. Если про будущее, вы заговорили про испанку, а вот тут вчера новость всех потрясла. ФМБА получила разрешение Минздрава на клинические исследования лекарства от ковид. И... Получается, что мы изобретаем вакцину, мы, скорее всего, первые, кто выпустит это лекарство. Мы сможем забороть в будущем году коронавирус?
2: Ну вот опять же, как изображая Вангу, закрываю глаза, так, или Настардамуса, вижу, 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 Роман, значит, прозреваю. Я думаю, мы заборим коронавирус в этом году. Вот не знаю почему-то, совершенно самонадеяно. И произойдет это по двум причинам. Ровно. Ну, по трем причинам. Ведь я тебе три аргумента приведу, почему мы его заботим. Он так останется где-то, его будут отлавливать, но это будет совершенно маргинальная такая история. Значит, первое. Есть исследование очень интересное и очень, которому можно доверять, что на самом деле в России в день выявляется больше 150 тысяч. Ну, Не выявляется, вернее, а расчетная в день. Люди получают вирус примерно 150 тысяч в день. По официальным данным 26 примерно тысяч сейчас в России. Да? По этим расчетам значит, экспертным 150-160. Ну, большинство из них бессимптомно. Это означает, что происходит та самая иммунизация населения массовая, да? о которой циничные врачи говорили еще в марте. Они говорили, слушайте, конечно, мы будем сопротивляться, будем... Класть людей там в больнице, будем бороться, будем прятаться. Но вирус – это такая дрень, что пока он всех не охватит, значит, он не уйдет. Ну, а опять вспоминают испанку, да? Угу. Вторая, и это действительно большая вещь, Пошел вот даже далеко не ходим по нашей системе, по комсомольской правде. Очень много людей уже переболело, очень много в комсомолке. Как-то значительно больше, чем это статистически должно быть. И очень много с антителами не переболели, То есть они без бессимптомно переболели. Вторая часть – это прививки. Прививки будут люди делать. Это тоже большая интересная тема про следующий год. И мы про это можем поговорить. Вот как будут прививки на следующий год. В целом, прививки люди сделают. делают несколько миллионов человек прививки. Опять эти миллионы человек – те, кто общаются и потенциально переносит. начинают от продавцов в магазинах, завершая охранниками, там, учителями, значит, журналистами строителями и так далее. То есть всеми, кто болтается туда и сюда. Все равно сделают прививки. Хотя это отдельная тема. Сейчас они не делают прививки. Сейчас никого ажиотажа нет. Люди наполнены всем очень похоже, как в России, картофель вводила. Помнишь, при Екатерине, по-моему, картофель насаждали насильственно. Крестьяне его называли дьявольскими яблоками и не садили. И вот то же самое сейчас с прививкой. Итак, два фактора. Первый — прививка. Второй фактор — это иммунизация через заражение, которое происходит. Вот. Какой-то еще был третий, а я его забыл. Ну, я думаю, вспомню. Или ты мне подскажи, что еще третий повлияет на то, что он исчезнет. Ну, в целом, исчезнет. Ну, наверное, то, что во всем мире прививки делать начинают, да, ну, во всем том мире, который обменивается между собой и развозит этот вирус. Поэтому я думаю, мы вирус победим в ну, этом году.
1: Плюс, и мне кажется.
2: Я тебе цинично скажу, к июню это уже не будет проблемы.
1: То есть, мне тоже, тоже так цинично кажется, что те, кто должны были умереть от вируса, уже умерли от него.
2: Ну хорошо, сейчас у нас комментарии, насколько я понимаю, отключены. Сейчас я бы быстро, ты бы получил. Получи фашист гранату, значит те, кто должен умереть. Ну, ну, у кого все, весь набор будем...
1: заболеваний, хроника... Ну, конечно, конечно ...произошло, это, увы. 93 года. Это, это, а... это вот вы сейчас понимали, те, кто там слушает нас, это и мои знакомые тоже, мои близкие, родные люди. И, и не только ваши. Поэтому я это не понимаю, о чем говорю. Давайте мы продолжим сразу же после паузы. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я, Роман Голованов. вернемся и
0: поговорим про «Батьку». Что будет в 2021 году? Специальный проект радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Настоящие люди, настоящая музыка, настоящие новости. Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ радио про настоящее. Что будет? 2021 году. Специальный проект радио «Комсомольская правда». Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир
1: Сугоркин, я Роман Голованов. Последний час уходящего года, после нас только Путин. Но пока до Путина мы не дошли, у нас э, есть Лукашенко. Нет, давай
2: еще две минуты про прививки. Потом а, еще прививки, по, давайте. Да, по всем, по всем рейтингам э, наше население и, значит, и слушателей нашего радио, больше всего беспокоит все-таки вирус, а не батька. А батька где-то там на четвертом месте после вируса. Там, значит, давай так, приоритеты. На следующий год мы же про что будем говорим. На следующий год это вирус. Вторая часть – это бедность, безработица, которая должна произойти. А потом уже батька. Вот давай так. Следующий год бедность, безработица, вирус. Про вирус важно сказать одну вещь, мне кажется, очень важную. Сейчас большинство населения, по всем опросам и по всей так сказать, аналитике, большинство населения России прививку делать не хочет. По простой причине, таких у нас порядка 60%. По простой причине, что от нее все заболеют еще больше, она ничему не поможет, а потом... Женщины станут бесплодными, мужчины станут какими они там бессильными. И так а далее. знаете, кто, кто виноват?
1: Кто? Комсомольская нет. правда. Почему? А потому что оказывается, что антипрививочную кампанию начали со статьи, которая когда-то там в 80-е годы была опубликована в «Комсомольской, в комсомольской правде».
2: Да я... нет, я, я считаю, ни в коем случае. У нас много статей публикуются, как и везде вокруг нас. Значит, смотри, что надо делать на самом деле? Надо, вот мы сейчас с тобой начнем прививочную кампанию. Да? Первое, я привит э, и чувствую себя прекрасно. Второе, привита, например, все, министерство, все руководство Министерства обороны и огромное количество офицеров, сверсрочников и так далее в Министерстве обороны. Их прививать начали еще в августе. Для чего их начали прививать? Ну, никто же не знает, что там будет с прививкой дальше, вернее с ковидом, что будет. Поэтому их привили на всякий случай, чтобы, когда все уже лягут, помирать-то все это, А Министерство обороны будет глядеть вдали, в дозор, взлетать на самолете с ракетой и грозить, значит, кулаком супостату, который захочет воспользоваться нашим бедственным положением. Да? И так они привились, начиная от министра Шойгу, которому за 60 лет уже, по-моему, ему 65, Сергей Кужберевич. И вот они одни из немногих, Шойгу один из немногих, который привился гласно Фотокамеру, видео, значит, подставил свое плечо и ему в туда в Чувствует себя прекрасно. Я его имел счастье видеть, два дважды с ним сидеть за задним столом вот в последние дни. И всячески пропагандирует необходимость. Денька,
1: вот тут сразу остановлюсь. Я да. когда это привожу в пример, говорят, да ему глюкозу влупили, и прививку ему никто не даст. Ну, конечно. А когда он заболеет, что будет
2: за сенсация? Представляешь, он заболеет после этой глюкозы. Он же тоже не ничем не защищен от а того, что он может заболеть. вчера мы с ним, или, или вчера сидели за столом, там сиделось 25 человек за столом, да? И каждый из них мог его заразить, по-честному, да? Вот, поэтому, значит, на самом деле очень много, я говорил уже не раз, очень много моих знакомых всяких, высокопоставленных прививку сделали. И на самом деле надо делать следующее. Вот мы с тобой начинаем, это, фу, не анти, а прививочную кампанию про-прививочную кампанию. На самом деле надо везде это пропагандировать. Смотри, нигде никакой пропаганды нет. Да? Я спрашивал всяких там людей, которые к пропаганде имеют отношение. Говорю, ребята, давайте... Ну вот мы далеко не будем... Говорить, давайте мы сделаем цикл на радио. Я сделал прививку, и сделаешь ты. Да? С популярными фигурами. Давайте сделаем спецвыпуск комсомольской правды. Тиражом там 50 миллионов запустим по всей стране. Небольшой. Почему нужно делать прививку? Мне да? говорят, понимаешь... Честно говоря, сейчас такое равновесие, умные люди говорят мне, да? Сейчас такое равновесие, с одной стороны, ажиотажа нет на прививку, с другой стороны, пока у нас запасов прививки-то тоже нету тех самых. Вы там понапишите, как дело раздуете, возникнут очереди. Ну, реально, прививки не хватает. Но это все был у меня разговор дней 10 назад. Что мы узнали с тобой вчера и позавчера, Позавчера и вчера мы с тобой узнали, что налажено и уже пошли первые самолеты из Южной Кореи с нашей прививкой вот этой, спутник Ви. Да? Ее стали производить в Казахстане, там в Аргентине. И в том числе Аргентина далеко, она для Латинской Америки. А в том числе для России стали возить из Южной Кореи. Южная Корея вполне страна, облечённая доверием. Да? Это высокотехнологичная страна с хорошим контролем за всеми вся. Вот. И вот сейчас, мне кажется, после, после январских праздников уже в пору будет значит, раскручивать кампанию про прививки. Но я думаю, опять зная нашу матушку Россию, и мы говорим про будущее, я думаю, прививки все будут делать, народ пойдет. Но они будут пользоваться, как всегда, неким... Ну, все будет такой микс и программы по телевидению, и, надеюсь, спецопы с Курсомольской правды, и наша с тобой программа богоспасаемым на радио. Комсомольская правда. И э, будет сарафан на радио, безусловно. Что такое сарафан на радио? Это эти наши сделали, и ничего, и спасибо. И Одна проблема. 42 дня до выработки антител, после первого укола. Значит, мы еще будем болтаться, трепыхаться, два месяца посчитаем. Январь весь уйдет, февраль весь уйдет. И вот к концу марта народ уже в массовом порядке начнет э, ощущать, действия этой замечательной вакцины. К июню, на мой значит арифметический подсчет, к июню мы уже вполне будем без массового этого ажиотажа с цифрами заболеваемости. К июню. Вот давай просто пол-потолок палец. К июню останется от сегодняшних цифр процентов 5. 1 июня мы с тобой сядем и можем вспомнить, что у нас получилось. Получилось, не получилось. 5% я даю от сегодняшних цифр. Записали?
1: Кстати, цифры. Почти 70, 71 тысяча россиян умерли из-за коронавируса с начала пандемии. Еще более 45 тысяч человек с положительными тестами на ковид умерли по другим причинам, говорит Голиков. Вот такие Но... цифры.
2: Для нас, для нас сейчас, чтобы понять, что будет, потому что они уже умерли, Царствием Небесное всем, значит, для нас важно понять, что будет. А вот дальше ты лучше подкрой там графики. Любой из наших слушателей может открыть график в Яндексе заражений, да. Насколько я понимаю, мы сейчас на плато, на зимнем плато, и с тенденцией к уменьшению она пойдет. Она пойдет к уменьшению, я думаю, после праздников.
1: Вот я смотрю сейчас 19-й год. По данным mm -hmm. Росстата, в целом по России в 2019 году умирает 1,8 миллиона человек. И от болезней системы кровообращения умерли 841 тысяча человек. Mm -hmm. ну, на фоне коронавируса, конечно, тоже э, интересные цифры. Но да, нужно понимать, что те, кто болен коронавирусом и у кого проблемы с сердцем, это все обостряется в разы. Да,
2: там же тромбоз возникает. Мы уже, мы уже все знаем на... Но... Даже такие популяризаторы, как мы с тобой, возникает тромбоз, тромбоз влияет на сердечно-сосудистую
1: систему. Значит... Давайте начнем в этом блоке, продолжим в следующем. Про голод, бедность, безработицу. Они в следующем году нас ждут, как нам прогнозировали на осень, там, на сентябрь 2020. Может, все отложилось просто?
2: Бедность, голод, безработица и, так сказать, и прочие ужасы. Даже надо, моргает зубов. Да, свержение антинародного режима и въезд Навального на Белом коне в Кремль через Спасскую башню, крестясь. Значит,
1: вот как, как антихриста царица, я все думал.
2: Значит, смотри, э, ну так э, э, я, я точно это, сказать, вечный оптимист. Конечно, ничего не будет. Можно сказать, уже не будет, потому что мы уже много чего знаем про то, как прошло. Значит, у нас произошло увеличение безработицы. Дело темное было, было ли оно реально сильно масштабное, или оно произошло, я имею в виду безработицы, или оно произошло а, из-за того, что с, пособие по безработице стало значительно выше в связи с а, весенними мероприятиями правительства да, по защите от происходящего. И те люди, которые не регистрировались на бирже, ста, сейчас пришли и зарегистрировались. Да? Потому что пособие по безработице выросло, по-моему, в четыре раза. Это один фактор. Безусловно, зак... накрылся тазом и закрылся значительный сектор в сфере обслуживания, да? рестораны, кафе. В тот момент, когда был так называемый локдаун. Будет ли это на следующий год какое-то усугубление? Знаешь, У меня нет ощущения, что будет хуже на следующий год, чем в этом. У меня есть ощущение, что будет лучше. Для этого есть некая аргументация. Экономика в значительной степени научилась работать в условиях... А вот, вот давайте этого. эти аргументы
1: мы а. в следующей части услышим. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. Это последний час уходящего 2020 года. В конце будет поздравление президента. Я думаю, что все уже отмечают, веселятся вместе с нами. Вернемся совсем скоро
0: что будет в 2021 году. Специальный проект радио
3: «Комсомольская правда». И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про о нашем будущем, в котором теперь возможно все.
0: раз и сделали некий прорыв. И сегодня мы хотим поговорить, прорыв ли это? почему так много шума.
1: Страна слышала об этом. Есть те, кто смотрят в небо и
0: мечтают о звездах. Комсомольская правда – это радио. Что будет в 2021 году? Специальный проект радио Комсомольская правда. Главный редактор
1: «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. Мы тут говорим про то, что будет с нашим кошельком-холодильником в следующем году. Вы говорите, что экономика улучшается.
2: Я говорю, что экономика будет улучшаться. Для этого есть много-много факторов. Первое, что мы научились работать в новых условиях. Мы в целом народное хозяйство. Второе, есть много интересных таких знаковых вещей, есть ли у нас для этого деньги? Кремной вопрос у России. Деньги есть. Фонды национального благосостояния, резервные фонды с деньгами, что очень, скажем так, хорошо для обнадеживать для следующего года. И, например, в этом году по разным причинам российское народное хозяйство только по линии использования бюджетных денег России, да, не частных каких-то денег, недо, недоиспользовало миллион... И э, виноват, Триллион и еще 100 миллиардов. То есть у нас 1100 миллиардов есть денег, которые в этом году просто не использованы. Они реально есть. Они фактически есть у государства. Поэтому э, государство вполне может на следующий год, государство в лице родного правительства, да, антинародного, оно вполне может на следующий год увеличивать пособия матерям-одиночкам, Помогать детям, и не на 5 тысяч там разово к Новому году, а более, так сказать, уверенно. Может увеличивать пенсии. Потому что триллион и сто сэкономленных в этом году – это очень большая сумма, которая позволяет нам затыкать любые щели и не доводить людей до серьезного мрачного умонастроения. Да? Uh -huh. Вот. Ну, например, вот сейчас я сидел, собираясь с нами поговорить, просматривал какие-то ленты, да, и информацию. Очень интересная вещь. У нас в этом году, в Новый год, вот сейчас на 60% выросла всякая интернет-торговля, да. Она, выросла, она и так весь год росла, а сейчас она выросла уже, она в ноябре выросла, к октябрю. В октябре она выросла к сентябрю, в сентябре она выросла к августу. А в итоге кончилось дело тем, что вот эти все знаменитые «Озоны», Wildberries и прочие значит, массовые такие крупные «Икеа», крупные такие конторы, которые очень много стали продавать через интернет-торговлю, они просто остановились, пришли к полуколлапсу по очень интересной причине. Им не хватает работников. Им не хватает тех самых курьеров, которые могли бы развозить, разносить и так далее. Конечно, это не та работа, о которой мечтают приличные люди, да? и не та работа, к которой привыкли многие приличные люди, но это, это тоже работа, то есть потому что, говорит, между разговором, где я возьму деньги кормить ребенка, да, и где я вообще возьму деньги себе на килограмм сахара, вот есть объяснение. Огромное количество рабочих мест в этот период появилось. Уж деньги вы заработаете, если вы не инвалид. А если вы инвалид, то вам пособие будут платить. Если вы не инвалид и не пенсионер, вы деньги всегда найдете, где заработать. Вот такой циничный, нехороший, но прагматический ответ.
1: Но нового вот. кризиса не будет.
2: Я извиняюсь, как у нас да. личностная программа. Я помню, что обычно в этом месте выходила Мария Ивановна и говорила, или Николай какой-нибудь с кистенем, и говорил. «Ты гад такой, буржуй, значит, ты сам-то сходи курьером и так далее». Отвечай. Еще нет, а я еще скажу.
1: Еще назвали неприличными людьми тех, кто работает курьером.
2: Я я скажу, что я всю жизнь, сколько себя помню, я работал в том, что я работал и полевым рабочим в геологии, я работал в экспедициях, я работал, там, не знаю, инструкторами и так далее. Я всю жизнь работал, да? И работал не всегда большим начальником. Да? И ничего, и у меня там ни отпусков, ни каникул. Я из ничьей семьи был. Вот. И ничего. И поэтому, когда будете орать, что ты так гадина такая, сидишь там, значит, она нас в курьеры посылаешь. Ну, я же не всех посылаю в курьерах, а тех, кто кричит, что и мне на что жить. Вот мне не на что было жить в молодости. Я работал и работал кем кому угодно. Я посудомойка работал даже. Посуду мыл в пионерском лагере. Ничего.
1: Uh, uh, вот uh, 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 вот uh, очень хороший прогноз, но ведь он может yeah. разрушиться у новый кризис. Ведь причем политический. У нас не может ничего произойти такого масштабного. Например, всех потряс Жириновский, когда называет там список по пяти фамилий, кто будет после Путина преемником, их могут показать уже.
2: Ну, он назвал, по-моему, вполне такие адекватные э, фамилии, людей с, с огромным опытом, да, Владимир Владимирович, все-таки, дай ему Бог здоровья и долгих лет жизни, правит нами больше 20 лет, те фамилии, которые Жириновский назвал, они не вызывают. Ощущение, что с их приходом случится политический кризис, все, не знаю, умрут, начнется война с Америкой, и так далее. Он кого назвал? Он назвал Сергея Семеновича Собянина. Нормальный, нормальный преемник. Мишустин Михаил Владимирович, нормальный, нормальный преемник. Шайгу Сергей Кожугетович, который. Очень, так сказать, успешный всегда был администратор. Ведь президент это в значительной степени администратор и управленец. Да? Нормальные все люди, кого он еще назвал там, двоих. Поку, а этого Лаврова. Ну, это не так не Лавров нормальный. Ну что? Я не понял. потому то. что. Нету повода сказать, ой, ужас, кто придет? Навальный точно не придет. Вот с Навальным сейчас все, значит, тут тоже куда вчета. Ах, Навальный обложили его какими-то уголовными делами. Типа вот он приедет и как бы он опять же не, тут не устроил ничего. Ничего Навальный не устроит. Вот вот мое тебе сказать слово вещу. Когда ну, мы можем
1: увидеть какие-то досрочные президентские выборы? А? Досрочные президентские выборы можем увидеть в будущем? Да? Но
2: тут я глубокомысленно хмыкаю, вспоминаю, кто у нас там по, по досрочным выборам, у нас главный э, Соловей, да, этот самый. Он вообще говорит, что они на следующий год состоятся, да, ну вот а я потеряю руки и говорю: ага, так у нас в соревновании, Кассандаре Пророков, значит, Соловей сильно подставился. Он постоянно говорит, что выборы будут в этом году. Ну, вот убедимся. Начнем с секундомера можно сказать, Где? Где твои досрочные выборы, Соловей?
1: Не, ну он там говорит, что Мишустину передадут э, полномочия. Ну, там какой-то прогноз прям лютый.
2: А он как, давно лютый это делал. Он, он, у него все более лютые и лютые, все, все свирепие и свирепие. Ну, мне кажется, это все таки пока из области совсем научной фантазии. Я бы вот как конкурирующий пророк, значит, я бы тут к нему не, не присоединился в этом, в этом лютом прогнозе. Мне кажется, я надеюсь, что 2021 год – это как раз год так называемого восстановления после пандемии. А восстановление, как и после войн, после кризисов, оно характеризуется часто таким, наоборот, таким взлетом народной энергетики, скажем так. Вот я хорошо помню, был серьезнейший кризис реально в 98 году. Я уже был главным редактором Крустовской праздники, да? И я хорошо помню, как было тяжело в августе, когда банки, банки вот так вот все начали по эффекту домино падать. Но уже где-то в ноябре 1998 -го года стало уже понятно, что ничего смертельного не произошло. идет мощное восстановление экономики. И 1999 год был годом восстановительного роста, так называемого. И я жду аналогии, аналогии от следующего года с прошлым годом, что будет восстановительный рост. У меня достаточно оптимистичный взгляд на следующий год. В том числе, нахрен тут нужен политический кризис в 1999 году который тоже не случился особо в 99 году. Зачем в 2021 году нужен политический кризис, когда будет, так скажем, светать в целом в экономике?
1: Давайте перейдем все-таки к Батьке. Не так много времени на него останется. Mm -hmm. Там все успокоится, утихнет. Или в Беларуси может, вообще к нам перейдет в будущем году?
2: А вот давай ты начал с того, что у нас есть запись шикарная. Вот Мне кажется, шикарная запись. Давай я послушаем вместе с, со слушателями.
3: Сидящие в теплых зарубежных кабинетах неудавшиеся змогары продолжают изобретать все новые козни против нашего государства, как они говорят, во благо белорусского народа. Благо только не видно. Обещали нам устроить белорусам веселый Новый год. Пусть попробуют. Честно и открыто вам говорю. И пусть они услышат. Если бы люди в погонах зря ели хлеб, как они говорят, если в те густовские дни вы бы дрогнули, мы сегодня жили бы в другой стране. И вообще жили ли бы мы, и существовала ли бы эта страна? Пока последний ОМОНовец мне не скажет уходить, я буду наглухо стоять в этой стране рядом с вами плечом к плечу. Потому что ни у вас, ни у меня кроме этой земли, этой страны, больше ничего нет.
1: Ого, вот это было мощно. И он еще стоит в военной форме. Ну да, ну в общем, батька снова нас
2: надул. И нас, я имею в виду и Россию, и прогрессивную общественность Беларуси, вот, и хорошую такую поставил, жирную точку в рассуждениях
1: о Конституции, об изменении. Давайте вот мы про него договорим уже в следующей части. Последней давайте. 20-го года у нас останутся, там будет Лукашенко, а потом поздравления Путина. Главный Хорошо. редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин,
0: я Роман Голованов. Что будет в 2021 году? Специальный проект радио «Комсомольская правда» консомольская правда Радио поколение Кино будет в 2021 году. Специальный проект радио «Комсомольская правда». Возвращаемся. Главный редактор «Комсомольской
1: правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. И батька, который не уйдет, пока последний ОМОНовец ему не скажет об этом.
2: Ну да, то есть надо первое внести изменения в Конституцию Беларуси, что значит, смена президента проходит при, ровно в одном случае – когда последний в ряду амоновцев не скажет, можно сдавать караул, сдавать пост, значит он нас снова надул нас я имею в виду всех, кто интересуется Белоруссией, и собственно народ и так далее. Он действительно на 11-12 февраля запланировал все белорусское народное собрание, которое будет идти два дня. Но Никаких вопросов в повестке о Конституции нету Никакого референдума в стране не запланировано. Бюджет уже утвержден на следующий год. Там нет расходов на референдум. Ничего нету А есть его заявление Александра Григорьевича, что на собрании Всебелорусском мы должны подвести итоги пятилетки, откровенно сказать о том, чего достигли, что не получилось и почему. Надо детально рассмотреть программу социально-экономического развития на пятилетку. Вот, собственно, все. Это он. Сам уже сказал. Чем
1: все это закончится? Вот,
2: поэтому э, Александр Григорьевич собирает такой совершенно, совершенно советский такой формат 2700 специально отобранных людей. По 300 человек от каждой э, области, примерно по 300 приедут в этот большой красивый зал, похожий на дворец съезда в Коммунистической партии Советского Союза. Проголосуют как зайки за все, что им подготовить аппарат. Проголосуют. Хочешь за вечное президентство Александра Григорьевича. Хочешь, значит, я не знаю, как по-белорусски, хочешь, там какие-то змагары он вспоминал. Я не знаю, что кто такие. Посмотри, кто такие змагары, может, это мы с тобой змагары. Хочешь, будет он премьером вечным, а президентом будет какой-нибудь там. Это, да, это
1: мы, премьер. это борцы.
2: Да, а борцы, змагары или змагары, не знаю. Ну вот, и вот это вот весь паноптикум будет совершен. Это не решит ни одной проблемы Белоруссии, потому что то, что там э, закончились протесты, так они закончились, потому что всему населению объяснили, что дубинками по голове получат все, в тюрьмы пойдут все. Власть эта не остановится перед значит, жестким подавлением любых протестов, хоть весь народ выйдет. Вот и все. Но при этой конфигурации невозможно реально не голосовать, не выбирать не управлять, не, значит, развиваться. Возможно, только ровно одна процедура. Удержание власти в руках Александра Григорьевича. Не более того. Я думаю, Кремль находится в состоянии шока, мне кажется, от всего происходящего. Хотя они много раз убеждались, что он их надует снова. В состоянии шока почему? По простой причине. Это очень важно. Почему мы про Беларусь вечно говорим? Потому что все это аукнется нам, России. Потому что ситуация становится на самом деле глубоко нестабильной, и вот теперь, после всех этих заявлений Батьки, гораздо больше вероятность того, что там могут победить антироссийские силы, потому что мы же весь этот паноптик, весь этот цирк, цирк с конями поддерживаем, да? Ну и наше спасение в том, чтобы там как-то помочь все-таки Батке уйти и создать какие-то пророссийские партии. Сейчас скажем ровно два слова. здоровье всем нашим радиослушателям. Слушает наше радио и на следующий год. У нас разные есть ораторы на все вкусы. Мизантропы, оптимисты, лоялисты, оппозиционеры. И каждый найдет там себе по вкусу значит интересную передачу.
1: Главный я редактор говорю. Комсомольской правды Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов, и мы передаем слово для для поздравления президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину.
4: Уважаемые граждане России, дорогие друзья, всего через несколько минут 2020 заканчивается. Встречая его ровно год назад, мы с вами, как и люди во всем мире, конечно же, думали, мечтали о добрых переменах. Тогда никто не мог представить, через какие испытания всем нам придется пройти». И сейчас кажется, что «Уходящий год» вместил в себя груз нескольких лет. Он был трудным для каждого из нас. С тревогами и большими материальными сложностями, с переживаниями, а для кого-то горькими утратами близких, любимых людей. Но, безусловно, «Уходящий год» был связан и с надеждами на преодоление невзгод, с гордостью за тех, кто проявил свои лучшие человеческие и профессиональные качества, с осознанием того, как много значат надежные, искренние, настоящие отношения между людьми, дружба и доверие между нами. Этот год мы прошли вместе, с достоинством, как и подобает единому народу, который почитает традиции своих предков. Это ценности, мужества, отзывчивость и милосердие в наших сердцах, в нашем характере и поступках. Мы равняемся на наших дорогих ветеранов, на доблестное поколение, победившее заразу нацизма. Несмотря ни на что мы исполнили наш священный сыновний долг, с благодарностью и признательностью отметили 75-летие Великой Победы. Да, новый опасный вирус изменил, перевернул привычный образ жизни, работы, учебы, заставил пересмотреть, скорректировать многие планы. Но так устроен мир, что в нем неизбежны испытания. Они побуждают нас более внимательно вглядеться в жизнь, прислушаться к своей совести, отбросить мелкое, суетное и по-настоящему оценить самое важное. А это дар человеческой жизни. Это семья, наши мамы и папы, дедушки и бабушки. Это наши дети, еще малыши и уже повзрослевшие. Это наши друзья и коллеги. Бескорыстная помощь и общая энергия добрых дел. Масштабных на всю страну и небольших в пределах района, улицы, дома, но от этого не менее значимых. Испытания и беды обязательно проходят. Так было всегда. А остается с нами главное. Все, что делает нас благородными и сильными. Любовь, взаимопонимание, доверие и поддержка. Поэтому хочу пожелать, чтобы трудности уходящего года поскорее канули в лету. А все, что мы обрели, все лучшее, что раскрылось в каждом человеке, обязательно осталось с нами навсегда. Сегодня очень важно верить в себя, не отступать перед трудностями, беречь нашу сплоченность. Это основа наших общих успехов в будущем. Убежден, вместе мы все преодолеем, наладим и восстановим нормальную жизнь и с новой энергией продолжим решать задачи, стоящие перед Россией – в наступающем третьем десятилетии XXI века. Дорогие друзья, не все сейчас за новогодним столом. Еще много людей в больницах, и уверен, все они чувствуют, как их поддерживают родные и друзья. От всей души желаю вам, дорогие мои, одолеть болезнь и вернуться домой как можно быстрее. К сожалению, эпидемию еще не удалось полностью остановить. Борьба с ней не прекращается ни на минуту. Врачи и медицинские сестры, экипажи скорой помощи продолжают мужественно трудиться. Многие из них в эту праздничную ночь на дежурстве. Также они устанно с высокой ответственностью выполняют сложнейшие задачи сотрудники экстренных служб. Наши военнослужащие в горящих точках за рубежами России. Наши миротворцы и боевые расчеты армии и флота. Благодаря всем, кто несет свое служение днем и ночью, при любых обстоятельствах, находится на посту, граждане России могут спокойно собраться сегодня у родных очагов со своими близкими. С надеждой на лучшее и с планами на будущее встретить Новый год. Загадать сокровенные желания. Дорогие друзья, давайте в эти мгновения помечтаем о самом светлом. О мире и благополучии. О счастье и радости для всех, кто рядом, кто нам дорог, для всей нашей страны. Хочу сказать спасибо каждому из вас, потому что мы вместе. А когда мы чувствуем надежный локоть людей, стоящих рядом, Россия становится одной большой семьей. Я искренне всем вам желаю крепкого здоровья, веры, надежды и любви как близким и дорогим людям. Счастья вам в новом наступающем 2021 году. С праздником, дорогие друзья!